1: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
0: Yo soy Charlie del Río, me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una nueva misión comandada por nuestro productor Jaime Rosales. Saludo a Carlos Gómez Iniesta. Y a Iván Ivanovich Morales en esta pausa que estamos haciendo de, nuestra, eh, de nuestro recuento de las películas oficiales de James Bond para poder platicar de eh, una película no oficial que es Nunca Digas Nunca Jamás, Never Say Never Again, estrenada en 1983, el mismo año en el que se estrenó, estrenó Octopus y que platicamos en nuestro episodio pasado. ¿Cómo están? Muy bien, Hola. pero ¿por
2: qué pausa? ¿No? O sea. Es, es una pausa. Yo ya estaba, yo. Yo estaba con
0: Abiyutu Aquil. Yo ya estaba con En la Mira de los Asesinos, como se llamó en México. Y de repente me dijeron, compañero, tranquilo. Quedamos por votación impopular de platicar de Never Say Never Again. Yo
1: pensé <risa> se que. Se estrenó. Eh, cuando, sí. dij, cuando dijiste pausa, pensé que ibas a continuar el chiste del documental de Justin Bieber. Casi ese que teníamos <risa> antes de empezar el programa
0: todos veníamos preparados para hablar del documental de Justin Bieber que se llama más o menos igual que, que pero no Never tierras, Say ¿no? Never Again oye el póster está mejor que la película ¿no? por lo que estamos viendo ahorita en esta imagen que nos está compartiendo el buen Jaime Rosales
1: no me molestó no, tanto la están... película
0: ¿eh? no, ni a no, mí ¿eh? ¿No? ¿No? No. No. <risa> fíjense que yo sí la sufrí la padecí eh, eh, la sentí como una tarea de esas eh, a fuerzas, me dio mucha pena ajena toda la película, es una sensación que todavía no puedo terminar de, de, de quitarme de encima, y es muy curioso porque efectivamente es como ver una película de James Bond de un universo alterno, eh, donde tenemos curiosamente al mismo actor, muchos años después se ve mucho más maduro, mucho más grande, eh, de todas formas seguía siendo menor siempre fue menor, pues, eso no puede cambiar ¿verdad? que Roger Moore pero el tema es que en el caso de Roger Moore lo conocimos como Bond más grande, entonces estamos ante dos distintas eh, digamos cronologías ¿no? James Bond a partir de los setentas, Roger Moore en el papel de Bond a partir de los setentas como James Bond y a Sean Connery pues que había iniciado en el 62 es decir, cuando hace esta película eh, estrenada en 1983 pues ya habían transcurrido más de 20 años de su estreno como el protagonista y efectivamente lo vemos eh, con un rostro más maduro eh, canoso y no lo sé en, en un 1983 también alterno donde creo que adelantándome un poquito creo que ni la música de la película funciona bien ni las canciones seleccionadas ni la música eh, del soundtrack pero bueno Quiero escuchar su, su entusiasmo que, que contrasta con, eh, con mi perspectiva.
1: La, la, la música a mí me, eh, eh, ahí sí estoy de acuerdo, me, me sonó que estaba a nada de ser una eh, música de, de película porno, sí me sonaba como... <risa> y varias escenas parecía que se estaban encaminando en esa dirección. Mira, nada más. Pero el resto no me molestó nada. O sea, digo, sí veo lo mismo que dices de, del universo alterno y, y, y o sea, todo, pero no se me hizo particularmente... O sea, no sé, ofensiva contra el nombre de James Bond, para nada. Sí.
0: No, 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 ofensiva, También. pero simplemente, francamente, innecesaria en todo sentido. La historia ya la habíamos visto. Thunderbolt ya se había filmado muchos años atrás con el mismo actor. Esto viene a ser o un remake o una adaptación del mismo libro sobre el mismo personaje con la misma misión de recuperar dos bombas atómicas que fueron sustraídas, robadas o ultrajadas del gobierno estadounidense. Tocayo.
2: Pues sí, o sea, a ver, son, son 12 años después que eh, do, dos presidentes de México, si lo ponemos así,
0: <risa>
2: <risa> que o, o, o qué o ¿cuántos son? O no, tres de Estados Unidos, este, que eh, Sean Connery había dejado el, el personaje y son casi 20 años después de Thunderbolt, ¿no? De, de la original y y bueno, y, y, y sí, como bien lo dices, pues se tenían que tomar los elementos del libro para poder eh, hacer este remake, que al final le cambian el nombre. Eh, ya, ya diremos cómo, cómo salió ese nombre. Pero pero, pero sí, yo, yo también concuerdo en que no, no se me hace ofensiva, como lo dice Iván y me gustó el término, a, a la leyenda de James Bond. Eh, obviamente sí le hacen falta algunos elementos y uno de ellos es muy importante como es la música, pero sigue siendo una aventura pues decorosa, ¿no? Para, para la gente. Ahora, eh, creo que también es una buena eh, revitalización de, de la misma película, o sea, si sí, sí vemos cosas ahora que en los 80, o sea las bombas atómicas ahora son misiles, vemos la entrada de los videojuegos de los años 80, ah, sí. este, que es, es, es bien interesante porque no, no solamente, creo que es la primera vez que, que veo como la, el uso de los videojuegos como algo fancy, como algo de que la gente lo juega Elegante. smoking, ¿no? Eso, eso, algo, es,
0: como algo elegante. Sí,
2: sí, eso es, eh, o sea, no sé, me, me Choquea un poco, ¿no? Este, pero además es como un recurso de, de, de medir habilidades de los, del enemigo, ¿no? O sea, y estoy seguro que si le hubiéramos puesto a Sean Connery un joystick con Pac-Man o con Donkey Kong, no hubiera hecho nada, ¿no? Pero aquí, pues de repente, <risa> se convierte en alguien muy profesional. Entonces, eh, creo que tiene cosas rescatables. Eh, una de ellas es el, el elenco tiene un elenco que justamente eh, pues eh, no, lo, no lo habíamos visto y creo que eso hasta las últimas James Bond, yo creo que hasta Pierce eh, Brosnan, vemos un elenco tan, tan poderoso ¿no? Eh, teniendo a Max Boncido, a Carrera, eh, de, de los Mr. primeros Bean. personajes este <ríe> sí, claro la primera aparición de Mr. Bean que tenés es una maravilla pero Kim Basinger, este, Klaus Maria Brown, que también es eh, un, un actor maravilloso. Eh, y, y creo que eso tiene que ver más con que, pues, querían convencer como fuera para que Sean Connery regresara. Y, como se dice burdamente, pues lo trajeron de vuelta a billetazos, ¿no? Eh, pero aquí sí se ve un input muy muy grande y prácticamente él es el que estaba jalando las cuerdas de, de esta producción, ¿no?
0: Sí, sin duda alguna no se podría haber realizado sin su participación, eso fue lo que terminó de cerrar el trato para quienes tenían esta intención. Yo lo que quisiera, Tocayo, es que nos platicaras cómo es que se dio esta otra película sobre el personaje de James Bond, cuáles fueron eso, ese contexto en el cual fue permisible y por qué que hubiera eh, otra cinta fuera de las oficiales Que se estaban filmando desde el 62
2: eh, Pues A ver Ian eh, Ian Fleming Lo tengo aquí apuntado, perdonen Kevin McCrory, es que no, no me los eh, Aprendí así de memoria Los nombres, sí, claro uh -huh. que, que era eh, un productor Y Jack eh, Whittingham Habían escrito Una short story que se llamaba Latitud 78 West y eh, la habían escrito entre los tres para venderla para que se hiciera una película y al final pues no le gustó a nadie y ningún estudio la quiso producir, entonces Ian eh, hace una novela de esa historia que escribieron entre los tres y, eh, y la publica entonces los otros dos especialmente Kevin eh, se enojaron y, y, y la verdad es que pues creo que sí se vio medio gandaya Ian Fleming, que, que también son cosas que no vamos a ver en los documentales de, de este, pues, pro Ian Fleming, ¿no? Este, y con los brócoli ahí. Y, y entraron a una disputa de los derechos, una disputa que pues se fue casi eh, un par de décadas, y que cuando sale el resultado de, esta, eh, de este juicio, pues le dan, le quitan los derechos a Ian Fleming y le dan los derechos a Whitman y eh, ahí es cuando el productor Jason Schwartzman que además era esposo en ese tiempo de Talia Shire y de eh, eh, y era el abogado de Irving Kirchner eh, pues dice ¿saben qué? pues están estos derechos yo me quiero aventar como productor vamos a echarnos esta película de manera independiente, fuera del estudio, y, y pues compitamos con, con lo que podamos competir, ¿no? Entonces, eh, pues desde ahí empezó como un via crucis de la, de la producción, en el sentido de que, eh, pues era un productor primerizo, que tenía sí cierto poder en Hollywood, pero era más por ser abogado, y que pues bueno, eh, aventarse una película de James Bond con la historia que tiene, pero además, con la talla de los eh, actores que iban a estar, con la talla de los efectos especiales que tenían que tener, con la talla de que tenían que filmar en cinco países, pues bueno eh, el convencer a Sean Connery fue lo más fácil uh -huh. este, uh -huh. de toda esta producción ¿no, Tocayo?
0: Sí, eh no nada más se quedó con los derechos eh, de la novela Thunderbolt, sino también con los derechos del nombre Blofeld y del nombre Spectre. Por eso ya desde eh, La espía que me amó, ya no había habido esas referencias eh, literales con los personajes que normalmente habían sido interpretados por varios actores que nosotros aquí mencionamos. Telizabalas, Donald Pleasance, habían interpretado al personaje de Blofeld. Y después simplemente en, en, en eh, Solo para tus ojos hay una escena donde se ve un personaje que se parece a Blofeld, que todos entendemos que es, pero que nunca, del cual nunca se menciona sí. su nombre y nunca se ve su rostro y disponen de él, ¿no? que era una manera también y lo platicamos en su momento, de decirle adiós a esa etapa y a, esa, a, a esos elementos de la historia de Bond, este tanto literaria como cinematográfica, para que ya no aparecieran más en las películas y tuviera algún tipo de justificación su posterior ausencia entonces eran elementos muy importantes que estaban ahí marcados la otra nada más subrayar quién era Talia Shire quién es Talia Shire sí, Talia es Shire la de Rocky. es es la esposa de Rocky es la hermana de Michael y Sonny y Fredo Corleone en esas películas del padrino y en la vida real es la hermana de Francis Ford Coppola su apellido, su primer apellido es Talia Coppola eh, Talia Shire se quedó cuando se casó con un compositor de música de películas y ella ya conservó ese apellido y ya después se casó con este eh, señor que es el que tuvo este litigio, con quien entiendo yo siguen, siguen casados, entonces eh, pues ahí están todos esos antecedentes que permitieron también que esta película pudiera eh, tener, eh, pudiera haberse realizado olvidemos eh, olvidémonos del éxito o no que pudo haber tenido, que ahorita lo comentamos también, pero sí me parece que es una historia increíble, esa sí ha merecido superar chire contra documental, porque son muchos elementos, y uno de ellos esta pieza final, que sin eso no se hubiera logrado que se hiciera la película porque de, de, de eso <coughs> dependió que también tuvieran financiamiento pues es que Sean Connery aceptara como dices tú, a billetazos, sí pero también pues como producto de todos esos roces que tuvo con Salzman y con Brócoli a lo largo de todos esos años. Sí, se encumbraron juntos, efectivamente, pero después hubo los jaloneos, quiero estar en la película, no estoy, me voy, entro a otro actor, regreso, o sea, las cosas nunca quedaron bien, y aquí queda más que demostrado. Yo eh,
1: tengo, tengo varias preguntas eh, de, sobre estos elementos que se quedaron, ellos me pregunto si el, el no sé si saben ustedes, las frases como el Martini también están copyright ¿da? O sea, es que me llamó la atención que no, cuando pide una bebida, pide otra cosa, y cuando pide Martini, nada más habla del Martini, pero no lo pide Shaken. Sí, y y, y no también sea... cuando
0: dice su nombre, nunca dice Bond, James Bond, ¿no? Dice, o me llamo Bane, o me llamo James, <risa> este, o, o, o llámame Bond, pero nunca dice Bond, James Yo, Bond. Como que... que... No sé si sea ese el caso, Ivanovich, pero sí siento también que fue una manera de diferenciarse. tengo y les gustó mucho trabajo, porque inclusive desde el inicio de la película, ¿cómo inicias una película de James Bond después de tantas que ya hemos visto, después de más de dos décadas de filmes del personaje, sin el cañón, el, el barril del cañón? Sin la escena precréditos Sin la secuencia de créditos Con una canción en particular Entonces desde el inicio se siente como Extraño lo que está sucediendo
2: Este, yo creo que tengo oh, Quizá un acercamiento A la respuesta, no, no la respuesta Toda, bueno primero eh, El ventaneando de aquí Este, no, ya no, no se casó Con, eh, o sea no, no sigue casado con, con esta eh, Con share. Shar. Este, se divorciaron en el 94, Tocayas.
0: Uh, ¡Ah, eh. qué barbaridad! Saludos a Eduardo Scheffler que nos está acompañando ah, mira. en este momento y nos da muchísimo gusto. Dice, puro top star, abrazos a las tres. Somos eh, lo que seamos, gracias a Eduardo Scheffler, la verdad. El, el, el sí o no. de este espectre, sí. Así es. Es una cadena, sí. Exacto, es una, es, somos parte de una cadena como fue una parte de la cadena de los personajes que interpretaron a James Bond, así que está padrísimo.
2: Muy bien, <risa> me siento este... honrado. Sí, no, yo también, ya hasta me puse nervioso, entonces trataré de hacerlo mejor. <risa> este... <risa> pero eh, que, quisiera, eh, primero, eh, bueno, a ver, uno, hablemos un poquito de por qué decía que convencer a Sean Connery fue de las cosas quizá más fáciles, ¿no? Porque era puro billete, pero Tomemos en cuenta que esta es la primera película que dirige un americano eh, eh, de James Bond, ¿no? Este, uh -huh. De hecho, creo que es la, la única. Eh, y bueno, pues no, no es oficial. Entonces, bueno, ya ahí este, nuestro purista Tocayo nos, nos dirá si, si, si entra o no, ¿no? Pero no, no, eh, El dato
0: ya está. El dato es
2: irrefutable, sin duda. Y el, eh, ellos entonces ganaron los derechos del libro, entonces tenían que apartarse lo más posible de la película y usar lo más posible del libro. Entonces, bueno, sí tenemos eh, los elementos eh, que tienen que aparecer, ¿no? Este, Como la batalla submarina o los, los, estos eh, bombas atómicas o misiles nucleares, ¿no? El, eh, bueno, Domino y la muerte de su hermano. Ese, esas cosas siguen estando, ¿no? Pero primero contrataron a un eh, guionista Lorenzo Semple, que es el guionista de Flash, este, Flash Gordon, o eh, esta maravillosa película Tres Días del Cóndor, eh, una, una de las mejores películas de espías que hay, gringo, y entonces empezó a hacer eh, él el guión, y cuando lo ve Sean Connery y lo ve Irving, que es el, el, el director, que además es un director que ya tiene una trayectoria de éxitos grandes, este, como
0: cual, Tocayo? Pues el Imperio Contraataca de Nada Empire Más. Strikes Back de Star Wars, el episodio 5, que está considerado por todos como la mejor película de Star Wars. Yo siempre lo he debatido, Yo a mí me parece que es mejor la primera, pero nadie me hace caso. Eh, lo, lo que sí es importante es que siempre se le ha reconocido a Kirchner que él fue el responsable de que el Imperio Contraataca saliera también y yo después de esta después de ver esta película que se, que se filma tres años después lo estoy poniendo en, en pero, lo estoy cuestionando seriamente. pero es que
2: también eh, estaba muy difícil o sea a ver él eh, lo ve con Sean Connery y dice oye a ver no falta, eh, falta que sea más inglés faltan elementos sobre todo en la parte del diálogo que sean más más inteligentes para el humor eh, pues que, que nos tiene acostumbrado este personaje lo acaban corriendo y contratan a dos eh, guionistas más, Dick Clement y Ian Lefrain. Perdonen por mi... Eh, eh, o sea, si nos están escuchando Dick o Ian, pues perdonen por interrumpirlos así. Pero, que no eh, los ellos... pronunciamos como debe de ser. Exactamente. Eh, y, y a Iván le va a gustar saber que son los guionistas detrás de la película Gol, de Cuno B, <risa> <risa> Pero wow. también de A Través del Universo, güey. Obviamente, mucho tiempo después, ¿no?
0: Ah, ¿verdad? Wow. Eh,
2: entonces, ellos fueron, ellos, los dos ingleses, ellos sí fueron los que dieron estos toques a, a la película, más ingleses, pero decían que en algún momento les habían pedido que solamente usaran los diálogos que venían en el libro. Y dijeron, es que okay. es una locura, no vamos a poder hacer nada inteligente. Entonces... Ellos son los culpables, por ejemplo, de este chiste en la película cuando la enfermera le pide que le llene el vaso para la muestra de pipí y él le dice ah, te lo lleno desde acá y están como a dos metros, ¿no? Ese tipo de albures y esas cosas fueron ellos los, eh, los que metieron este tipo de cosas pero al final dice este, el, el director que tuvieron cuatro guiones los tuvieron que mezclar y al final, ninguno de estos tres guionistas está con su crédito en la película. Entonces, uh -huh. desde ahí podemos ver que, digo, eh, tienes razón, Tocayo, a lo mejor le, le costó trabajo a Irving este pues la película, pero también tenía un guión y unas expectativas, y además un productor que no les ayudó en mucho, porque él estaba en los juicios recordemos que él era un abogado entonces él estaba en juicios con clientes muy importantes y dicen que el line producer es el que tenía que arreglar las cosas entonces de repente llegaban a un lugar y nadie sabía que iba a llegar la producción o no se aparecían los camiones para la persecución entonces creo que también eh, y, y el mismo Irving dice que en secuencias sobre todo en el final por ejemplo que él ya estaba hasta la madre que él ya estaba aburrido y que él sabe que pudo haber hecho un mejor trabajo pero ya para entonces eh, era eh, el, el ambiente en el set era terrible incluso dicen que para que no le hicieran sabotaje a la película les tuvieron que enseñar 40 minutos de la película eh, de lo que tenían grabado pues para que se tranquilizaran porque de plano y la iban a cancelar
1: ¿a quién? ¿a ¿a los ejecutivos? A, ah, o Al quién? productor,
2: a Schwarzman, ah, ya, Oja, ya, ya, ya. O sea, que de plano, o sea, eh, pues eh, era un ambiente terrible, ¿no? Este, y hubo cosas, eh, hubo secuencias, por ejemplo, las secuencias submarinas, pues que no las dirigió Kirchner, ¿no? Este, la dirigió, las dirigió, de hecho, el, el que había dirigido las de Thunderbolt, ¿no? Este, que, que hubo varios ofrecimientos de personas. Que trabajaron con brócoli, algunos aceptaron, otros no. En, entre ellos, pues quien hizo la música, qué bueno. Pero, pero sí, sí, en la, en la, o sea, estamos viendo aquí el producto de, pues sí, de una batalla campal que, que es, pues, eh, era diario en, en una filmación, ¿no?
0: Pero creo que se nota, al final de cuentas, todo lo que me estás diciendo termina eh, eh, poniéndose de lado de lo que yo estaba comentando, que la película efectivamente se siente. Pues, primero que nada, efectivamente, muy distinta a las que estábamos acostumbrados, a las del canon, para decirlo de manera correcta, pero también eh, inconsistente, eh, con poca continuidad, sin ser tan divertida o simpática como debiese de serlo. La aventura inicial me pareció una verdadera tomada de pelo, en esta no, es literal, eh, escena en donde es él está infiltrándose en algún lugar eh, que aparentemente es latinoamericano y es de día y entonces no le importa que de día se está subiendo a lugares donde pues cualquiera lo puede ver que está tratando de entrar a, 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 una, a una base y después resulta que efectivamente que era un ejercicio que estaban haciendo, que los eh, agentes doble cero están fuera de comisión, que el nuevo M pues no está de acuerdo con estos métodos y que realmente le parece que todo esto es anacrónico. Y sí, de entrada, el, el, el que se ve más anacrónico es el propio Sean Conner, y me duele mucho decirlo, pero no. sí es. Y creo que tan solo unos cuantos años después, o, o, o inclusive en esa misma década, tuvo otros papeles mucho más acordes a la edad que ya estaba teniendo y que podía representar en la pantalla y que creo que son los que terminaron levantándolo a la estatura con la que todos lo recordamos como un formidable histrión eh, que perduró durante muchísimas décadas eh, en papeles protagónicos en el cine. Eh, pero esta sí es como de sus etapas más extrañas. La de esta película, así es, así es como yo lo percibí el día de hoy. Por cierto, nada más para dar el dato curioso, eh, Octopus y se estrena en la primera mitad de 1983... Eh, eh, Never Say Never Again hacia finales de año, me parece que en el mes de noviembre y tuvieron más o menos el mismo éxito de taquilla, un poquito más Octopus 185 millones de dólares contra 160 millones de dólares que obtuvo Never Say Never Again y la crítica fue más generosa con Never Say Never Again que con Octopus le encontraban muchos más errores, mucho más cosas que no les gustaban a Octopussy que a esta película, donde creo que estaban, pues, como ilusionados del regreso de Sean Connery en el papel del 007, Ivanovich.
1: No, es que no está tan mala. <risa> ¿Ya la habías visto
0: tú? Yo, sí, claro, sí, tengo, tengo la, la, hasta la tengo en DVD, como Órale. completista que soy, y la he visto varias veces a lo largo de los años tenía mucho tiempo que no la veía y sí eh, sí me rompió el corazón me rompió el corazón con la música estaba yo en un cringe permanente o sea oh, sí eh, la música sí está toda horrorosa. la música de verdad que sí está está verdaderamente brutal eh, con su magnetismo sexual el magnetismo sexual de james bond Híjole, sí me resultaba súper incómodo, en, más incómodo que todo lo que hemos platicado de las películas eh, de, la, de la saga hasta el momento. Ese asunto de que sí, ¿desde dónde lo voy a echar? ¿Desde aquí? este, O que le dice, ¿aceptan también hombres aquí? Sí, a unos más que a otros. O sea, qué, qué barbaridad. Sí, sí me sentí súper incómodo toda la peli.
2: Pero pero de, de alguna manera su, su, la parte de su edad pues, se, se justifica... O sea, es, es ya un agente retirado y, y eso incluso la vemos también en Thunderbolt, ¿no? Este, esta escena horrible donde está amarrado a una cama y, y es, se ve como muy Ejercicio. Como erótico sí, 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 eso, muy ¿no? Este, eh. pero, pero, o sea, en, en la novela sí es como, sí está en un proceso de rehabilitación, no, no de drogas sino física, o sea, y, y pues de alguna manera creo que, o sea, sigue. O sea, yo sí se la seguí creyendo, o sea...
1: Yo se lo creí tanto como, como a Roger Moore, o sea, lo que pasa es que se ven uh -huh. grandes, o sea, es incómodo verlos con, estos, con estas jovencitas, porque pues sí está raro, pero ambos, no se me hizo uh -huh. él particularmente más raro que, que el otro. Sí creo que se pudieron haber, digo, ese ya es una eh, sensibilidad muy moderna, pero el haberse... Eh, em ido más hacia el lado del agente cansado, que ya no sabe qué, tipo Batman Year, ¿cómo se llama? La de... ¿Qué es el cómic? Cuando ya Batman está cansado y ya está retirado y todo, sí. y tiene que regresar. O, o Red, ¿no? Este, Vamos todos a juntarnos para una última. Por región? ejemplo,
0: por ejemplo, sí.
1: Pero siento que eso ya. ya es como muy moderno, porque justo es Schwarzenegger y toda esta gente regresando a... a, a... entonces Creo que ahí todavía no se les ocurría eso. Este, de, tenía otra, otras preguntas. ¿De cuándo, ¿De cuándo es Indiana Jones? La que 80. La, la, la la ah 3, que, ¿donde? la que donde él participa.
0: Ajá. Este unos añitos después porque todavía es de los ochentas. Ahorita ahorita lo, ahorita que nos ayude. Jaime Rosales que por cierto nos está haciendo varias observaciones y una de ellas es que es importante. Esta película Never Say Never Again es distribuida por Warner Brothers contra Octopussy. Que en ese momento recordemos que Eon Productions, la productora de brócoli de Salman y de después de brócoli, eh, pues tuvo diferentes asociaciones con distintas distribuidoras a lo largo del, del, de los años. Pero en ese momento era Warner Brothers contra MGM, la Metro Goldwyn Major, que es la que lo estaba llevando, y Sean Connery en Indiana Jones
1: es del 89, nos está diciendo este Jaime Rosales. Sí, eh, no, no, no pasó tanto tiempo para que ya se vea mucho mayor
0: en Indiana. No, bueno, también ya... lo caracterizaban para que se vea claro. un poquito más grande, pero, pero le terminaban sentando mejor ese tipo de papeles. A ver, les voy a decir otra escena, así que de verdad me retorcía yo en el sillón <risa> mientras le estaba viendo la del tango. El tango entre uh -huh. James Bond y, y Domino, entre Sean Connery, y este y quién va a qué barbaridad y de esas escenas que siempre han sido, bueno ya en Top Secret, ya lo ridiculizaban en donde todo el mundo se sabe la coreografía y que mira se están bailando, se están diciendo las cosas importantes, y ¿qué, le, qué crees que le pasó a tu hermano, te voy a decir no reacciones vale a Dios, o sea
1: vergonzoso eh... Y, y de aquí también agarra este Mike Myers para en Austin Powers 2, el, cuando le está dando masaje que le dice lower y el that oh, no sí feel, me... baby sí sí el, el lower oh, lower sí. es de aquí Kim claro. Basinger me gustó también eh, me, me, fue, debe haber sido de sus primerititos papeles de ¿no? sus primeras películas sí sí, sí.
2: Dice, dicen que Kim Basinger no ya le habían ofrecido varios papeles bueno varias uh, que, que se incorporara a, las, eh, a la saga Pero no quería porque sentía Que si entraba nada más por, por ella, por su bonita Figura, eh, no la iban a Tomar cuenta con, en cuenta como actriz Y entonces participó en otras Y no la armaba Y dijo, no, mejor si sí le entro A esta <risa> y, y de ahí, la verdad es que sí le funcionó Pues bueno, de ahí ya viene eh, la, la época de oro De Kim Basinger, ¿no? Este... Incluido Batman,
0: ¿no? Incluido su Vicky Bale. Sí, mientras ella está, era Vicky Bale en Batman, este, Sean Connery era un Jones, ni más ni menos. Eh,
2: mira, nada más, sí. No, y además, en, en... Lo, lo que había dicho Iván también, este es la entrada de, de Mr. Bean, ¿no? De Robin Atkinson, que, eh, eh, o sea, desde ese es su primer papel en el cine y, y ya le está haciendo como de alguien tonto. No, este <risa> si es como el intento de comic relief este un personaje que quizá ahorita lo ves con gracia pero a lo mejor si lo ves por primera vez no no va a haber sido tan gracioso, creo. Y este, y hay una este ah por cierto, el, el que el que era el coreógrafo de artes marciales era Steven Seagal en esta película. Entonces, es el lanzamiento de, de muchos güeyes ochenteros este, wow. En esta, esta película, ¿no? Este, pero hay, hay una eh, eh, teoría, tus eh, pues padre ¿no? De esas que se nos ocurren a los fans o clavados o los que no tenemos mucho que hacer, que dicen que sí, o sea, por haber interactuado eh, Rowan Atkinson con eh, James Bond, años después él se convirtió en Johnny English, ¿no? Entonces... Lo cual está fantástico. Claro, lo es una precuela, está fantástico. digamos. No, está padre. Es eso.
0: Claro, terminó evolucionando en el servicio secreto británico. ¡Pum! Buenísimo, buenísimo. Lo pudo haber, fíjate, lo pudo haber usado hasta como un flashback de Johnny English.
1: En <risa> hubiera sido buenísimo. Que estuviera con
0: Roger Moore, hubiera sido fantástico. Que lo han hecho en varias películas. Cuando se permiten los derechos, que eso finalmente es muy importante. Actores que han tenido trayectorias muy grandes. Eh, Terence Stambe en una película que hizo con Soderbergh, tenía flashbacks cuando era joven y utilizaban una de sus películas de, de, de chaval, lo cual estaba increíble, ¿no? Porque pues te da todo, todo un, eh, un contexto diferente y estás viendo al mismo actor sin que tengas que utilizar esta, estos métodos de, de, de maquillaje digital. Ajá. Uh -huh. Para sí, imagen,
1: claro. envejecer o no. La, la otra cosa que a mí me gustó de la película, <ríe> perdóname Charlie, pero es que sí hubo cosas que me gustaron. <risa> este, eh, es que eh, sí creo, digo, el humor sí, a, a veces funciona, a veces no. Cuando conoce a, a Rowan Atkinson me funcionó muy bien ese, ese chiste de, te estás esforzando mucho por ser un agente, pero y por eso gritaste mi nombre. Ese, ese <risa> sí, de otra calle, sí. sí pero bueno. me pareció bastante en ciertos momentos autoconsciente, como... Cuando está hablando con, no, creo que no es Q, con, con, el, con el nuevo Q, Ar Arbogaster o quién sé cómo se llama, uh -huh. que le dice: espero Es que el en Q, esta... es Q, sí. Que espero que en esta aventura haya mucho sexo gratuito y violencia. ¿Qué ¿Qué es esa frase hasta la utilizan
0: en el ¿Sí? tráiler de la película, para que efectiva mucho sexo gratuito y violencia. Sí. Que, que las Aquí escenas de sexo, God, de sexo yo también. Sí son
2: más subidona, ¿no?
0: Sí, sí bueno. Sí, no. La que tiene con Bárbara Carrera en el barco, de verdad, que exacta Tiene
1: una parte muy chistosa, pero el resto sí está sí. en Sí, sí,
0: sí, efectivamente. Pero mire, nada más para eh, eh, tratar de subrayar eso que estoy diciendo de cómo la etapa madura de Sean Connery le servía mejor para otros papeles, nada más lo que tuvo en esa misma década de los 80, Highlander en el 86 que me parece que está a mí esa película me encanta, quisiera volver a verla, a lo mejor la voy a ver igual que esta <risa> después de, de tantos años en el, el Nombre de la Rosa que es bueno, fantástica, Los Intocables por, lo, por la cual se Otro lleva clásico, inclusive bueno. el premio Oscar y pues terminaría la década con eh, Indiana Jones y la Última Cruzada, para empezar los noventas con A la Casa del Octubre Rojo que yo aquí tengo el póster en mi en mi casa y que fue el tema de mi tesis de licenciatura en Comunidad. estaba en la
2: New Film Academy te acuerdas Iván
0: sí cómo no entonces entonces este pues sí eh, de creo que cualquiera de esas películas hace que esta palidezca y se nos olvide si no es porque se trata de la última película que hizo como James Bond Qué pues sí, pero le pues tenía, no, que pagar, no.
2: tenía que pagar su alberca y sus viajes, güey. O sea, a ver, su les, campo les de gol
0: fue la, la, la verdadera afrenta que viví el día de hoy en mi propio hogar. Estoy viendo la película, eh, ya estoy en la etapa final. Es cuando James Bond está en el castillo de largo eh, encadenado de pies y manos y entonces llega. Eh, Andy y Carlos, y ¿qué estás viendo? Pues se sientan a ver lo que estoy viendo y de repente pues saca este, James Bond su, su eh, reloj con un láser para poder cortarse la cadena, mientras están encadenando también en la, parte del, en la parte baja al personaje de Domino, y regresamos con James Bond y está otra vez con el láser, cortando otra de las cadenas, y regresamos otra vez con con, con Kim Bassinger y regresamos como, y está, ahora con las de los pies contras, qué manera de hacerle algo? una por una tuvimos que ver cómo iba cortando la cadena y se voltea. tenían que y explotar
2: me dice, el, el, el gato. El láser, sí, me dice, sí.
0: Me, me dice, ¿cómo le hacen al, cómo le hace al cuento, verdad, papá? <risa> Después entra el guardia a buscarlo porque escucha un ave donde estaban todos los esqueletos, no habían dejado ahí que muriera muchísima gente en ese castillo. Y este, y ve que están las rejas de la ventana abierta, se asoma y James Bond lo jala y lo tira y se voltea y me dice otra vez, mijo, es comedia. Qué fuerte. Espérate, eso no es lo peor. Instantes después baja James Bond, eh, se pepena un caballo de uno de los lugareños es escena, que andaba por allí. Jule, va por Kim Basinger, la sube al caballo, están estas peleas y la música que ponen y se voltean y me dice parece película de Vicente Fernández. <risa> <risa> me, la sentí como una afrenta absolutamente personal. Wow. Dije, o sea, me dio, me dio pena estar viendo la película con mi familia cuando le estaban... Eh, vislumbrando con esa óptica, obviamente, y, y por supuesto que los comento como dato anecdótico, curioso, y fuera de contexto, si algo hemos tratado de hacer en esos episodios, en estos programas, en esos podcasts, y en estas misiones especiales, como bien las nombró Iván Morales desde el principio, es darle contexto a todo lo que hemos visto, ubicándolo en su justa década. Pero sí, de, creo que de todas las películas que hemos visto eh, para este programa, para este podcast de James Bond, una misión a la vez, esta es la que más trabajo me ha costado.
2: Chamba, chamba.
0: Oye, no, pero ese,
2: esa escena del caballo, güey, este, no, no encontré más referencias, pero o sea, si sí, sí aventaron un caballo que, o sea, porque el caballo cuando se avienta, se sigue moviendo, ¿no? O sea, no no sé si sea un robot o algo, pero se me hizo ay, muy fuerte, güey, muy fuerte. Sí, pues hay un, hay, hay
0: trucos de edición, ¿no? Hay trucos, de, por supuesto, que en ese momento que está brincando, no están brincando hacia el vacío. Cuando se ve que caen desde ¿No? lo alto del castillo, este, se ve el efectazo digital. Igual cuando los estamos viendo desde arriba cayendo, pero de que metieron a un caballo al agua, sí, porque ahí está felizmente nadando de regreso. Sí,
2: después, ve, pero ve, es que ve eso, güey,
0: ¿Sí?
1: no mames. Sí, sí, Entonces, está. Mira,
0: es, está. Está complicado. Eh, Oye, ¿y
1: cuál era el plan con esta película? ¿Había plan de, de si les funcionaba súper bien volver? Y querían, vez, ¿o? Bueno, pues sí les funcionó, pero al final de cuentas no, no pudieron. Mira, ahí están, sí. el detrás de cámaras. ¡Ah, Ándale, nada, mira! Más.
0: Fíjate nada más, ahí está ahí quedan resueltas todas tus dudas. Pero bueno, si esto te preocupa, Ivanovich, que sí nos debe de preocupar y por eso existen estas sociedades que están protegiendo a los animales y cada película que se produce en Hollywood tiene que tener el visto bueno de la, de, no me acuerdo el nombre ¿Peta? de la sociedad protectora. ¿Es PETA? Sí. Este, pues ve cualquier western de los sesentas. Sí, güey. los, claro, los, los... los stones sí. que se echaban los caballos y los este, jinetes son impresionantes. Sí, de acuerdo, güey. A veces inclusive llegaban en primer plano, o sea, la cámara estaba a ras del piso y llegaban a caer justo enfrente a la cámara para que lo vieras en toda, pues, digamos que en el stonte en toda su majestuosidad, uh -huh. a pesar de los trancazos que significaban para ambas criaturas, el caballo y el ser humano.
1: Oye, pero entonces, o sea, ¿ya no se hizo porque Sean Connery no quiso? O sea, ¿su plan no, era tener no, dos franquicias? Ya, 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 no, ya no pudieron levantar otros proyectos y eh,
0: años después falleció el, el, este productor. Entonces, más tenía sí, lo los derechos intentando. de esa, ¿no? Nada más tenía los derechos de esta. Estaba tratando de crear nuevos guiones y nuevas historias con los elementos que sí podía utilizar, pero al final de cuentas ya no pudo levantar otro proyecto.
1: Oh, okay, okay, okay. también Hoy... se
0: menciona que en algún momento quiso utilizar, ya que Timothy Dalton había dejado de ser James Bond que él fuera el, un, un uh -huh. eh, nuevo actor para su, una de sus películas, que, un proyecto que ya no terminó
1: de materializarse hmm. <risa> ¿Sí? Hubiera estado bien que volviera a ser la misma una y otra y otra, y otra. <risa> Cada que sale, cada que sale un actor, tome una más. Pero fuera de la franquicia. Pero la misma, la misma guión y todo.
0: Sí, sí bueno, pues, pues bueno, o... ahí tenía. Eh, digamos, tardó muchos años en resolverse este juicio que nos narró el tocayo, pero pues efectivamente si hubo un acto de gandallismo de Ian Fleming sí. eh, eh, la aparente justificación es oye, yo no quería que se echara a perder esta historia que ya habíamos trabajado y por eso la convertí en novela, pues sí, muchas gracias, bien hecho, pero de, de todos esos elementos los creamos entre
1: los tres. Claro, pues
2: claro. Sí. Oye, y, y, y... Eh, sobre la rivalidad este, de, con Roger Moore este, Sean Connery, cuenta en una entrevista que está por ahí en YouTube si la quieren ver que, que fue Sean Connery y le dijo oye, van a sacar las películas al mismo tiempo casi casi, nos van a intentar enfrentar a ti y a mí este, nomás no, no, no hay que pelarlos la verdad es que yo esto lo hice por dinero, tú también y tan amigos como siempre que pues, se habían conocido mira, qué, qué bonita foto Qué buena foto. Ellos se habían conocido 20 años antes y eh, de hecho cuenta que cuando fueron las premieres, este, bueno, en, en una de las dos premieres, no sé cuál, después hubo una fiesta en la que se encontraron, se encontraron y dice y me encontré a todos los muchachos, este, eh, re, refiriéndose a, pues, a toda la generación que comparten ahí, toda la generación de actores ingleses eh, como Michael Caine, no, este, y que siguieron siendo cuates, o sea, que entendían o que Sean Connery le dijo, entendamos que esto es eh, ajeno a nosotros y a nuestra amistad. Entonces creo que también fue un gesto, pues bonito, ¿no? Este, de,
0: pues, caballeros, decir, de caballeros, de que, caballeros. Que, sí wey. Y efectivamente, y bueno, y además ya sabemos cómo es la prensa inglesa, se, es, es conocida por el mundo entero por la forma que es de tratar siempre de encontrar el aspecto eh, sensacionalista de las cosas y pregunta tras pregunta entrevista tras entrevista tanto a Sean Connery como a Roger Moore mientras promocionaban la película, en esos, cada uno su película en el 83, le preguntaban por el otro y los dos tenían la misma respuesta, yo me llevo extraordinariamente bien con él y ojalá que le vaya muy bien con su película. Y se acabó para salir de ese tema y creo que lo terminaron manejando muy bien y nunca se convirtió en, un, en, en el tema que hubiera querido la prensa qué significara esa rivalidad. La verdadera rivalidad estaba en términos de producción,
1: claro. de,
0: de tener cada quien tal o cual película. Pero bueno, Nunca pues ahí está juntos, esta historia. ¿verdad? Qué buena pregunta, no lo sé. Eh, Vamos a verlo. A ver, eso, eso suena como una búsqueda para Jaime Yo Encuentro Todo, Rosales.
1: Y, 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 y la y pregunta B, nuestro, su, su Nuestro agente James. ¿Han, han, han, dos James Bonds trabajado. ¿Algún otro par de James Bonds trabajado en algún otro lado? ¿Por qué no? Te la voy a devolver, Ivanovich. Como ya estamos terminando
0: este episodio, ¿por qué no lo haces Tú platícanos de eso en nuestro próximo podcast. <risa> Va a llegar Iván Morales a platicarnos si en algún
1: momento los diferentes Oye, actores que no, han interpretado, a James Bond han trabajado juntos. De nosotros ¿No? tres, tú eres el que no da clases y sonaste totalmente a un maestro. <risa> <risa> ¿Por qué no nos expones eso a la siguiente clase?
2: Pero no, no han trabajado Oye, es, juntos. Es, ¿eh? este, solamente en es, cosas es, de tributos de James Bond. ¿eh? Ah.
0: Muy Oye, bien, y, Algún comentario final, queridos amigos. No está padre, Véanla, amigos. No está en ningún lado, <risa> pero véanla. No está en ningún lado más que, pues, en formato físico, en, en DVD o en Blu-ray. Efectivamente. Ah, bueno, sí está en, en la Apple, ¿no? Dijimos, a la renta, ¿eh? A la renta. Sí. sí está la renta, ¿verdad? Toca yo. Lo, sí. lo checamos también el otro día. Dame un sí. segundo y aquí sí, sí se los digo yo, eh, porque sí lo habíamos checado. Me parece que en Apple TV y en Amazon Prime Video se puede rentar. Never Say Never Again y efectivamente así es 50 pesotes en cualquiera de las dos plataformas a la renta
2: oye y nada más ahorita que decías el título nada más para cerrar el, el título original ah, era Walker claro. y eh, no les gustaba el título entonces eh,
0: pues diles qué pasó Tocayo la esposa, la entonces esposa de Sean Connery fue la que sugirió el título porque dijo ya van no sé cuántas veces que dijo que Never Iba a volver a que nunca iba a volver Sean a interpretar a James Bond y otra vez regresó, así que yo le dije Never Say Never Again y quedó la verdad que como un titulazo. Uh -huh. eh, la canción eh, que, que tiene el mismo título que la película, la ponen al inicio y al final de la cinta y efectivamente creo que corea muy bien que es algo de lo que hemos hablado, si se menciona o no el título en la canción y creo que lo hacen muy correctamente, eh, con música de Herb Alpert que tiene también un solo de Herb Albert, esta, esta, esta melodía. Así que bueno, pues ahí está la, la curiosidad del título y su versión. Y, y el diseño
2: de los créditos fue eh, de su esposa. Su esposa era, es pintora y eh, ayudó a diseñar incluso ese, ese ojito que nos compartiste. Este...
0: Claro, ese guiño final fue así como el, fue el último. En el, el
2: lugar de, del barrel está esa cosa. Eh, pero Sean Connery acabó muy, muy, eh, también peleado con este productor. Además de todo lo que pasó, eh, le había prometido crédito para su esposa eh, y no se lo dieron. Entonces es otra cosa que quería llevar a los juzgados.
0: Uf, no, pues ahí sí se, se, se manchó porque efectivamente estaba esas, esas dos eh, participaciones, esas dos aportaciones que terminaron siendo fundamentales e importantísimas en esto. En fin. Pues ahí está. Nunca digas nunca jamás, 1983, la batalla de los Bonds que se dio ese año. Eh, efectivamente, siempre nos quedaremos con esas imágenes de las maquinitas de, de, de videojuego, Ataris, eh, de... ¿Cómo se llaman los lugares para jugar eh, videojuegos arcade. de aquel entonces? En, en los maquinitas. arcades, ¿no? Arcade. Como un arcade o maquinitas aquí en México. En, un, en una fiesta elegantísima, eh, para recaudar fondos de millonarios, ahí estaban toda una sección llena de arcades más el videojuego que había diseñado el mismísimo eh, villano Maximilian Largo para tratar de humillar a Bond y terminó siendo terriblemente humillado con él porque el otro aprendió a jugar rápidamente Muchísimas gracias okay, yo okay, yo ¿Podemos yo. cerrar el vamos programa así? Sí, guiñando, <risa> todos. guiñando todos así pero déjame despido y ahorita al final lo hacemos. Eh, gracias a nuestra producción, Jaime Rosales. Gracias, eh, Carlos Gómez Iniesta, arroba Se Iniesta. Gracias, Iván Morales, arroba Iván Morales. Yo soy arroba Charlie del Río. Les recordamos que los estaremos esperando en nuestra próxima misión. Y ahora sí, nos despedimos con ese guiño.
2: Gracias.